0: 这里是疫情指挥中心，我是提目
1: 。我是佳琪，
0: 我是纪汉。我们透过艺术新闻来讨论艺术与世界的关系。你们会去白昼之夜吗？会啊，今年会去
1: 。会，我去年也
0: 有去。对，去年也有去了，前年也有去了
1: ，前年也有去。你前年有去？有啊，前年在花博
0: 。前年哪是在花博
1: ？前年是在花博。前年不
2: 在台大。哦。
1: 台大是前前年哦、
2: 嗯，大前年哦,哦,哦，因为我只有去台大那一场啊，我我会这样问是因为我我明天要回高雄，所以我没办法去
0: 。可是这一次感觉很很酷炫的东西，不过白周期好像一直都是主打酷炫流。
1: 去年去年主打中秋节吧
0: ？去年主打白色大兔子。中秋节
1: 月兔。
0: 好、啊、像去年有时候在主打中秋节吗
1: ？没有，开玩
0: 笑的。哦哦哦,哦。那下一次录的时 候， 我们应该都已经看过《白昼之夜》了。然后我们会来跟大家分享我们对于《白昼之夜》的想 法， 也会更深入的来讨论艺术节的机 制， 还有艺术节是为什么会诞生等等。好 啊， 那我们就开始今天的
2: 新闻。欧盟智慧财产局宣判 ，Banksy 不拥有在耶路撒冷创作 的“ 植花示威 者” 的作品版权。理由是作者身份无法确认，所以英国的贺卡公司得以继续贩售印有这张图案的卡片，每张售价 2.99 英镑
0: 。我觉得这个的确是有一点争议啦，因为 Banksy 他的作品很长，应该说一直以来都可能在一个非法的界面上面。这个界面也不一定非法，啦，可是很长是不他不拥有的界面。然后另一方面是他的创作手法。还有他的创作的内容都是匿名的，不过他当然也当初也是用那些方法来试图证明他拥有那些作品的版权。不过在目前的这个案例，在法令上是不承认的。嗯，我们是不是应该先稍微介绍一下 Banksy？
1: 那就麻烦你了
0: 。<笑> Banksy 他就是一位英国的涂鸦艺术家。然后他之所以会有 名， 就是因为他都是在街头做一些涂 鸦， 然后都是在讽刺社 会， 慢慢被发 现， 就是在街道各处都是某一个人的风 格， 然后才开始被发现的。
2: 但因为他有一个特 色， 是他并不会在他作品旁边签上他的名 字， 所以往往大众都只能透过那个风格去推测这是是不是。推测完之 后， 就会可能会开始关注他的。社群他的媒体，他自己有个网站啊，他可能就会说这个是他做的，那大家就得到验证。好，所以我们回到这个新闻
1: 。虽然这次欧盟判他败诉，说他没有这个东西的版权，但是他两年前其实是有申请过他这张图的商标权的，他的商标权是在欧盟是有申请过关的，所以导致这个案件就变得有一点。小争议，而且他其他的作品也都可能会有危险，因为他所有的作品都没有申请，他的人格著作权全部都只有特别去申请他的商标权而已，因为他不想要让自己的名字被公开，所以他就只以商标权去做申请。他还讲过一句话就超强的，他就说版权是给失败者的，就他有有一次的他的涂鸦就直接写 copyright is for losers。
0: 哼<笑>他说是为什么这样觉得？啊？是因为很很很强的人根本不在乎版权是谁的吗？就是因为大家都已经知道是他的，所以不需要靠版权来证明是他的
1: 。他觉得不需要
0: 。那他现在，那他现在觉得需
2: 要吗？我觉得是蛮蛮需要的。所以他现在，他现在变失败者
0: 。他
1: 还是没有申请那个啊
2: ？有啊，他们他也不算申请吧，只是他自己他开的那间版权公司。Pass Control 就是在跟那间英国贺卡公司在打官司，所以他们应该还是有想要捍卫他们的那个权版权吧
1: ？不太算，我不知道那算不算版权呢、欸？因为他那个公司有问题，是因为。他是用商标法去注册他所有的作品嘛，所以他等于说，他要用那个画作当做商标来贩售一些东西。可是法官觉得你，你这是在滥用商标法，就是商标法不是给你这样用的。而且他，尤其是他是官司打完之后才、oh. 才开始开他的那个 b a n s y 的纪念品店，所以法官有点算是觉得他这个是在滥用商标法，所以他才有点算是被判他没有这个这个。他拿了他的作品来卖，不太算，就是他用这个作品的证明，这样
0: 。就是 Banksy 原本想要耍一点小聪明，试图在这个现有的机制里面找到一点出路，结果有点玩过头了
1: 。但是他可以带上诉哦。
0: 嗯
2: 。期待这个件事情后续的发展。我其实就蛮好奇，这间贺卡公司是怎么样卖，把他的这些涂鸦放在他的卡片上面。所以我就去看了一下他们的粉丝专业，就我就看到他们有很新的一篇类似声明的贴文，它里面写到，我觉得我觉得蛮呛的。他就说，谢谢那些购买我们卡片的顾客，我们会尽快出货，但是因为太多人在订了，所以他导致出货很慢。然后接下来是有很多人对他们提出负面评论，甚至在社群媒体上也写了很多负评，但他现在在这边要谢谢那些人。因为这样可以让他们的搜寻引擎的上面的那个排名就会在前面，所以他们就反而得到很高的曝光。然后他就说：“你的负面行为却带给我们正面的效果。通常要达到这样的宣传效果，需要花很多钱。谢谢你们，让我们免费达到这样的成效。”而且他是用英文写的，那个口吻就是非常的嘲讽<笑>，让
0: 我想到那个 Andy w a l h o l 曾经讲的一个名言。不要管新闻上面写什么，只要管版面大小，就是好新闻、坏新闻都是好新闻，就是他们刚刚的那个意思嘛？对吧、啊？对，好恐怖，<笑>好嚣张哦！他
1: 们你太呛了吧
0: ？哎<笑>、欸，这样子还是这样子还是希望 Banksy 可以赢哎、欸，
2: 好像有一种平民英雄的那种。一定写那些副贫的人就都都是支持 Banksy 这边的、啊，因为这样其实对蛮多匿名的艺术家都会算是一个一个警告吧。对大家都会感觉到危机、嗯
0: ，就是说，我觉得在法理上面，目前当然是贺卡公司占有的优势，可是，在情理上面，整个社会还是会比较支持 Banksy
1: 。不过，说不定上诉就可以又推翻这个东西了。哦，对。可是不知道他们有没有要上诉，而且我点进那间卡片公司的官网，你知道超扯第一页哦，第一页你不用去任何分页，第一页大部分卡片的作品都是 Banksy 的作品。他不止用了制画者，而且都有一个 new 新上
0: 架的，因为那个版权没有人没有任何人有啊，所以他就可以他就可以硬来卖啊。这让我想到之前另外一个新闻是，美国有一个艺术团体 M S C H F， 他们买了 Damien Hirst 就是中文翻译叫做达米恩的一位艺术家的版画作品。那那幅版画作品呢，上面有非常非常多个颜色的点。而这个艺术团体呢，就把这个点呢全部切下来，就是全部切下来之后，他们获得了八十八个点，八十八个不同颜色的点，再将这八十八个点呢分别以四百八十美元售出，所以总计会是十二万六千五百美元。而这个作品呢，在他们当初跟 d a m i r n Hirst， 不管是本人还是透过其他管道购买的时候呢，售价是三万元，所以他们直接净赚了九万六千五百元。因为刚刚想到这个新闻，是因为这个也跟版权蛮有意思的。虽然 Damien h u r s t 完全没有对这件事情有任何的反应
1: ，刚刚我觉得已经卖出去了吧，就是全全部卖给他。只是通常著作人格权还是属于他本人的
0: 。另外一部分是我说他们把那幅版画上面的原点全部切割下来，所以他们得到了一张全都是空格的，像格子纸的一张图。他们又再把那张再卖。就是那个图变成叫做八十八个洞，是二零二零年完成的。然后那个作品呢，<笑>又卖了更多钱，所以整个这样的计划为这个团队带来了三十万美元的收入
1: 。八十八个洞，我听起来会比较想
0: 买。刚刚的确，我说那个每个点它的价位的确是浮动的、啊，可能不同颜色大家喜好程度不一样，所以那个价位每个点是从一千美元到三千五
2: 百美元不等，都放在他们的官网上面。我觉得突然。大家看到这样就会想说，那他们会不会之后做的作品都是都会用这样子同样的手法去做？但是他们有在一个访问的时候，那他们有提到，就是 But that's not why we're here， 就是这并不是我们做这个的初衷啦。在大家都知道他们做了这样子的事情之后，他们就会停止，然后就也不会用重复的创作手法来做
1: 。我觉得如果他们一直重复这个手法来做，我会开始怀疑他们只是想敛财而已。
2: 应该说，这个
0: 这样的做法其实有很多人在做讨论，就是在艺术界也有人已经提出，就是切割拥有权这种想法，就是把艺术品像股票一样分割，让很多人集体投资或拥有。不过今天这个 MSCHF 这个团体是真的把一个艺术品真的切成八十八分、八十九，你你说最后那个格子纸也算一份吗？那、哦、好吧那，当然了，好那。<笑>好,好，好，那那那就是他也卖出了，的确对一个艺对艺术市场来说是一个挑战跟颠覆了、啊。然后会提出这个是因为跟版权也有一点点关系，就想到那假如今天拥有 Banksy 的那幅画的墙壁的拥有者，因为 Banksy 很常是涂鸦在墙壁上嘛，他可不可以就直接把那个墙直接拔
2: 掉拿去卖。这个是已经有的有发生的事情，就是他家后院的那个墙被。被漆了，那最后他也决定把这整个东西捐给美术馆，所以他就是那他家的那个墙就会不见
1: 。嗯，因为他虽然没有那个著作权，可是他的涂鸦是处在他的财产上了，所以他可以做任何事
2: 情。不过以 Banksy 的这个事情来说，他应该是不希望他自己的涂鸦再被搬到其他任何场域展出，嗯、他应该会是希望是在那个原位。呃，你提到的这个 M S C H 这个因素团体，他们有一个最新的作品，是他们收集了三位美国人的医疗账单，然后把他们用手绘的方式放大，蛮多的，最后在市场上面卖了七万三千元，然后完全把他们上面的那个债务都还清
0: 了。就是说 ，M S C H F 收集了三位美国人的医疗账单，然后。用手绘的方式重新放大，然后卖掉，然后这个钱就直接抵掉那些债务。嗯、哦，对对对，他们真的很厉害。这个团体的想法真的还蛮像是看破世间一样的感觉
1: ，感觉他们很知道怎么运用这个艺术市场来做事情
0: 。嗯，他们的创作跟艺术市场很有关
2: 联，我觉得蛮有意思的。对，但又不会给人家敛财感那么重，因为很有趣吧
1: 。说到授权。跟著作权，你们有听过 CC 吗？
2: 有啊 ，CC 联盟啊
1: 。不是 CC 联盟，这、yeah, 样听过 CC 吗
2: ？CC 就是 Adobe 的 Creative Cloud 的缩写、啊
0: 、<笑>硬要乱<爛>讲<笑>。硬要乱
1: 讲。是创用 CC 啦，<笑>可能有在画图的会会比较知道吧
0: 。可能有在那个
2: 做文案，然后不想自己做东西的人会知道。我觉得是很多要剪影片需要用到无版权音乐的人会听过
1: 哦哦，因为我自己
2: 第一次接触是高中剪影片的时候，都会去找那种 CC 0的音乐，可能一起加油会知道
1: ，他们应该是不知道
0: ，呃不不好吧，那可能 LoFi House 会知道
1: ，他们铁定是不知道
0: ，就是不知道才会这样吧，他们一定知道吧，
1: 他们知道就不会抢啦。
0: 啊、哦！可是我想说，他们知道的意思是说，他们一定也有直接抄袭使用创用 CC 的东西，然后跨越创用 CC 给他们的权利。那创用 CC 的权利和实际的内容是什
1: 么？哦，创用 CC 指的是个组织，是 Creative Commons， 他们发布的公众授权条款。它在全球是。算是通用的，那这是一个非营利组织，就等于说你在发布你的作品或是音乐啊、图案的时候，你可以采用他们的授权方式。那创用 CC 它有很大的规定，这样就是你可以写明说这是不可以商用然后不可以修改，然后要不要是出处，或是你的是不能商用，但是可以修改。或是各种条件，你就自己写好。然后你如果已经写 CC 的话，就他要用这个图片的时候就不用再次问你，就是说，请问大大我可以用你的图做头像吗？这种就不用再问了，你只要依照他的规定做使用，这样就可以了。那刚刚基汉提到 CC 零的部分呢，就是他你可以商用，你可以做任意修改，你也不用表示出处，就是一个最开源、最开放的 CC 规定，这样。
0: 不过 ，CC 0只是说原作者放弃了著作相关的权利，并不代表可以将著作权占为己有。所以你不可以把图片下载，然后把它后置之后呢，再说你才是图片的原创者，或者是这个图片是我的版权所有，请勿盗用，就是不能再做这样的事情
1: 。这样感觉就是小偷了。是说我之前特别关注到这件事，是因为唐凤的关系。你们有看过唐凤前阵子拍了一一,一系列很像？杂志艺术照那种照片吗
0: ？有我看过，所以唐峰就是同意那些照片都是非商用的 CC 嘛
1: ？对，他同意那些都是非商用的 CC， 所以你要拿来恶搞或是干嘛都是可以的，你只要不要把它拿来商用，你都可以使用它的照片，跟它的城市码一样
2: 。哦，你们提到这个 CC 里啊，我也想到之前有一个新闻是美国芝加哥美术馆公开了五万张高画质艺术家。作品开放大家免费可以下载，所以这些艺术品都是用 CC 0去授权，而示大家都可以任意修改跟使用
1: 。哎、欸，那个网站它提供的作品里面有我很喜欢的衣服秀拉的作品，哎，大碗岛的星期天下午，就是很多人在河畔边野餐，然后有个女人撑伞，然后有狗狗的那一张
0: 。对，因为那个网站上面有收录非常非常多的作品，不是只是放图片。他们同时也放上了这幅画的作者年代，还有介绍等等
1: 。哎，我发现我 Andy Warhol 哎，他他已经死超过，大家可以拿他的这个来任意使用了
0: 。五十年不是吗？
1: 他死五十年了，二零二零减五十
0: 。作品发布后五十年。
1: 哦，那米老鼠真的是蛮邪恶的
0: 。米老鼠是一个用法律继续续,续,续命的动动物，因为像这些作品，他们。其实也大可以继续把它占为己有，可是 C C 的这个概念就是所谓开源的这种概念，就是为了公共利益，然后社会的一起进步的一种向往吧。所以他们愿意把这些东西开放出来。嗯，这同时也是一种不错的宣传啊，就是我大芝加哥美术馆里面有这么多东西啊，这些东西都是我的馆藏啊，只是我今天分享给各位。想看这些的原作，要来我这边看哦。<笑>
1: 不过他提供的数位档也都是已经是蛮清晰的。
0: 如果大家有要去芝加哥美术馆的话，他平日是十点半到下午五点，而星期四就是有开到晚上八点。帮<笑><笑><笑>他介绍，讲他好像大去一样
1: 。<笑>现在可能有点难过去
0: ，有点难过
1: ，难难出
0: 国。对啊，而且刚刚的这个说的这个芝加哥美术馆是 CC 零，也不是普通的 CC 而已，它是 CC 零。
1: 最赞的那种
0: ，就是你可以商业用途的那种，可以任意修改，就是你可以变迷音，你可以把它变迷音之后再卖钱，你还可以把迷音跟这个迷音合在一起，都可以。那最近的宫崎骏是有到有 CC 的吗
1: ？没，他没有特别写，他只有说可以大家在有限度的范围内使用，就是他没有写的很清楚，所以比较
0: 这还有好像有点危险
1: ，比较尴尬的。對就是有一些商家把它拿来做自己 Facebook 的宣传，其实是有点踩线的。就说刚刚提到著作权的部分，还有使用权不过刚才不是说 Banksy 的有些画画在我家墙上，我觉得可以拿去卖，这是 OK 的嘛？我突然想到前几天张爱玲一百年的名单。就看到一篇 文， 就说他其实有些现在不是很多标榜一些作品是谁谁谁的过 世， 然后他的手稿释出嘛。其实张爱玲的这些手稿 是， 以法律上来 讲， 那个对外释出的人是。没有权利去使出 的， 因为他当时过 世， 把他的手稿委托给一对夫妇的时 候， 他是只有把他的物权给 他， 可是著作财产权 啊， 跟著作人格权都还是在张爱玲本人身上。所 以， 我们现在看到他有些作品是他过世之后才出 版， 其实是没有经过他本人同 意， 感觉这样好像有点不 好， 因为他说不定一辈子都不想公开那些文章跟书 信， 结果。这个他委托的夫妇的儿子就这样把他公开了
0: 。对啊，所以今天我们看到很多事情，就是版权啊、著作权这种东西，在法律上跟在人的一种。情感上面其实是很常有很大的冲突的。回过头来讲到 Banksy 曾经说过，版权是给失败者的。就我觉得他也是比较武断一点啊。就是因为版权的发明，当然还是为了保障那些创作的人，而这些创作的人何尝不希望不用透过版权的这种法律的手段来捍卫自己的权利呢？他们当然也希望可以就开开心心做创作。贩卖他们自己拥有的东西。那我觉得 Banksy 他今天会作为我们开头的新闻，他是有他在这个世代的重要性以及他的可贵之处，因为他就是即使他的作品可以用非常多高价的方式卖掉，他还是对于这个根本的现实是很反对的。所以他一直以来也透过非常多的方式来业余这个艺术市场。当然，他每次的业余都造就更大的商业价值啊。所以，嗯。这也是很有趣的地方，不过也是蛮多人诟病的地方了。对对对，就是、他明明是在反艺术市场，自己的东西越卖越贵。对对对，那我觉得今天可以就用 Banksy 的一句话来作为今天的总结，就是他说：“我期许有一天这些地下势力得以团结，并妥善运用他们的各项专长，总有一天将翻回地面上。”那相信他的就相信他，那觉得他在作秀的就。继续坚持大家各自的想法，我觉得都没有问题。蛮深奥的一句话，我可能要再回去重听一次。<笑>那我可以再我没有，我可以再重讲一次给你听。好，讲讲讲慢一点了。<笑>我期许，我才不要。欸
1: 、不过我初次听到很像地底人要反抗地面人的作品的感觉。
0: 那我们今天就到这边，下次再
2: 见，大家拜拜。大
1: 家拜拜，可以去看《白昼之夜》哦
2: 。呃，因为现在讲的时候，大家已经《白昼之夜》已经结束了
1: 。好吧，那就等我们跟大家分享喽，拜拜
2: 。好，拜拜。